0: Enlace 50 Una casa sin pies, una
1: emboscada El pasillo de un tren Bienvenidos a Enlace 50, ya es sábado primero de agosto, estamos estrenando un mes Soy Concha León Portilla y me da mucho gusto estar con todos ustedes aquí platicando la hora que tenemos en el 102.5 y en mbsnoticias.com. Les recuerdo el WhatsApp del programa que es 5523254161. Nuestras redes Facebook enlace 50, Twitter enlace 50 Instagram enlace 50. Fíjense con qué frase vamos a empezar hoy. Dice así, solo yo puedo cambiar mi vida. Nadie más puede hacerlo por mí. Muchas veces estamos esperando que cambie el mundo, que cambien los demás, y creo que no va por ahí. Dar el primer paso creo que nos toca a nosotros y es fundamental. Cuando realmente nos decidimos, las cosas empiezan a cambiar. Hoy leí una parábola budista que les quiero contar. Es la historia de un hombre que va caminando y de pronto siente un dolor horrible. Es una flecha que se le incrustó en el brazo. Llega el médico que se la quiere quitar inmediatamente porque puede estar envenenada y el hombre lo detiene, se pone a desear y le dice que no se la va a quitar hasta que él sepa quién lanzó la flecha, por qué, de qué veneno se trata, la edad del arquero. El médico le informa que o le quita la flecha o va a morir. Esta parábola de lo que nos habla es que muchas veces queremos postergar algo que sabemos que nos va a doler o a costar trabajo. La verdad somos expertos en inventar excusas, darle vueltas a los problemas con tal de dejarlos para después. ¿Te ha pasado? A mí muchísimas veces. Te invito a que te propongas a hacer un cambio en tu vida hoy, uno solo y no lo sueltes. Verás cómo crece la seguridad en ti, la motivación. Tener un propósito y lograrlo es una fuente de energía y bienestar. En el programa de hoy estará con nosotros Marcela Vázquez Mellado para hablarnos de un tema que todos hemos vivido. Las mentiras en la familia y su justificación. Hay muchos tipos de mentiras, desde las piadosas, las blancas, las medias verdades y hasta las mentiras cargadas de malas intenciones que terminan con las relaciones. Vamos a ver qué interesante está el tema. Antes, platicaremos con nuestros amigos José Luis Guzmán Millagi y Guillermo Guerrero de su libro Corona News, que está buenísimo. 215 noticias curiosas y extrañas sobre la pandemia. A ver, ¿cuál
2: de los dos nos dice a quién se le ocurrió y ¿Qué pasó?
3: Mira, es así como escribirlo, no, lo redactamos, es que escribe Octavio Paz, escribe Carlos Fuentes, nosotros redactamos y es una recopilación de notas que hemos venido haciendo en Charlos contra Gangsters, que me mola, hace la selección la criba, pero que en realidad dije, ay, vamos a vivir de esto. Entonces, este, pues lo ofrecimos como libro. <risa>
2: Qué, ¡Qué padre! Y Memo, ¿y qué tal están? O sea, que son todas? Porque dice que unas son extrañas, otras curiosas. A ver, dinos una, la que, des, la que te haya parecido la más padre.
4: Ah, ya llevo sí, un montón de notas, este, Concha. Fíjate que, eh, como decía mi Yagi, estuvimos al principio de la cuarentena y nos dimos cuenta de todas estas notas así raras que de repente saltaban, que nunca habíamos vivido por esto, por esto de la pandemia. Por ejemplo... Eh, platicábamos el otro día que se supo muy al principio de tres amigas, tres amigas eh, que se reunieron en una casa, en casa de una de ellas, a, a pasar toda la cuarentena con un montón de botellas de vino y Netflix. Y ahí siguen, ahí siguen, este, no se quisieron separar. Entonces, ese tipo de cosas nos saltaron porque están padres. O sea, es, es un montón de notas curiosas.
2: Qué interesante, porque es conocer al género humano, ¿no, Miyagi?
4: Sí, desafortunadamente no te llevas una muy buena
3: impresión, porque también hay notas muy gachas, ¿eh? Pero hay unas muy divertidas, hay unas muy gachas, y, y termina uno pensando que, que el destino de verdad no fue como nos lo habían pintado en las películas. O sea, no terminamos comiendo comiéndonos galletas de nuestros abuelos, como Charlton Heston, ni, ni terminamos saliendo a buscar gasolina en, en, con el corte de, de pelo de Mohawk y chamarras de picos. Pero terminamos comprando papel de baño, este, comprando más tres veces más caras las chelas... Eh, trabajando en crocs, cuidando gatos, este...
4: Fue muy raro, es es realmente muy raro, y eso fue lo que nos llamó mucho la atención a Memo y a mí. Ay, pero también encontramos que que el home office también, el home office le vino bien a un montón de gente, digo, tampoco eres... Nos dimos cuenta que tampoco necesitamos salir todos los días al trabajo y con él la podemos pasar bien, ¿no?
2: Sí, pero yo creo que todavía falta, ¿no? O sea, yo creo que todavía tenemos que estar en casa. O sea, que a lo mejor pueden escribir otros dos libros, ¿tú crees?
3: Pues mira, este si compran mucho este libro, amigos que nos escuchan, este vamos a seguir añadiendo capítulos. Porque diario, de verdad, concha, diario se generan como 10 notas súper interesantes que rompen... Cualquier preconcepción que tú tengas del género humano. Por ejemplo, hubo una señora que, que compró como 200 rollos de papel de baño, los llevó a la casa, cerró. No se dio cuenta que no había cerrado con llave. Si el perro se metió y se comió los 200 rollos ¿Eh? de papel.
2: No, bueno. <risa> Hijo, oye, ¿y este, son historias de gente de todas las edades?
4: Es, es gente de todas las edades, eh... Y de todo el mundo.
2: Tú me decías, Memo, que esto tiene un propósito, ¿no? que es un libro
4: con causa. Sí, fíjate que también nos dimos cuenta, Miyagi y yo, pues que nos reímos mucho. La verdad es que nos la pasamos muy bien en Charles contra Gangsters y siempre... Bueno, a veces.
3: ¿eh? A, nah, a veces, a veces, nos <risa> gusta <risa> mucho, pues
4: esta sección nos gusta, pero vamos a donar, vamos a donar el dinero, las ganancias que nos toquen a Miyagi y a mí, eh, es un libro con causa. Sí, de
3: hecho, fíjate que a mí una de las cosas que más me impactó y de verdad tuve hasta pesadillas... Fue muy al principio de la pandemia, no sé si recordarás, concha, de que decían que en Wuhan, que fue el, la cuna de la pandemia, sí. este, empezaron con el rumor de que los gatos y los perros transmitían el coronavirus. Entonces la gente empezó a tirar a sus mascotas, a sus animales de compañía, por las ventanas de los edificios. Sí, Se me hizo, me hizo tragiquísimo, dolorosísimo y las partes que me tocan a mí, bueno, lo que me llega a tocar de regalías, yo la quiero donar a asociaciones dedicadas a salvaguardar a felinos y a caninos que hayan sido abandonados por la pandemia.
2: Fíjate, nada más eso lo, te lo vas a tener que ir a contar a Dominique, en ¿eh? pues, Amores de Garra, para que, para que estén ahí todos muy al pendiente. Para que le pongan. Pero, oye, sí, claro. ¿Y tú, este Memo, tú qué, a qué causa? ¿Ya tienes pensado alguna causa? Sí,
4: claro. Fíjate que ese es un tema que hemos platicado muchísimo, toda la población de riesgo que está en, en México y sobre todo gente con discapacidad que pues no hay unas políticas de salud buenas para ellos, nunca se ha visto aquí. eh, Creo que por parte del gobierno no ha habido como una atención adecuada y pues por ahí va a ser, por a a gente con con discapacidad, va a ir las ganancias que me toquen del libro.
2: Qué barbaridad, pues muy bien, está padrísimo que sean así con causa. ¿Ahí dónde se compra todas estas cosas importantes? Ah,
3: mira, eh, se compra en descarga digital. Ya ves que por la pandemia no hay libro físico todavía. Pero se puede comprar en descarga digital. Está barato, cuesta menos que un bote de Lysol. Y, la neta, es más divertido que un Six de Caguamas, que te sale igual de caro. Y, la verdad, está, está bastante padre. A mí de las historias que más me gustan son aquellas que involucran a las personas de la tercera edad. Por ejemplo, la historia que te contó Memo de las tres amigas eran tres personas, tres adultas mayores.
2: Ay, qué padre, ya ves, está buenísimo para enlaces Cincuenta cuenta los claro, que
3: los están oyendo, ya ven. Se juntaron las señoras, iba a decir las viejitas, pero yo también ya estoy en ese rango. Este, <risa> Se juntaron y fue lo que hicieron. Pero también hay unas eh, historias de amor, por ejemplo. Una, ver, una pareja en la India la agarraron, la detectaron como positiva, pero no se dieron cuenta de que el novio tenía otras dos novias en otro pueblo y la Muy... novia tenía otros tres novios. Pero eso no fue todo. Cada uno de ellos tenía otra pareja aparte. Entonces, terminaron en, metiendo en cuarentena a más de 150 chavos. <risa> porque no
0: puede ser. Sí.
3: Era el novio de la novia del novio del novio. Así que, hijo, híjole, mejor sean fieles, amigos.
4: Fíjate que ahorita que dijiste de adultos <risa> mayores, también también dentro del libro viene el caso de un de un señor que era empacador en un supermercado de Monterrey uh-huh. y que pues al quedarse, al quedarse sin trabajo se hizo youtuber. Y entonces ahora triunfa en su canal de YouTube, ahí dando recetas de cocina. Está padre, como que nos ha dado muchas oportunidades esta cuarentena.
2: Oye, pues qué padre, qué oportunidad tan padre. Qué bueno, es que puede ser un libro histórico. O sea, verdaderamente cuando pase el tiempo, o sea, estas cosas habrá gente que diga, oiga, ya vieron eso que sucedió en el 2020 y estas historias curiosas de la pandemia. Qué, qué buena idea recopilarlas, qué maravilla que sea con causa el libro, y pues los felicito y me
3: da mucho gusto a saludar. Pues lo dirás de chía, Concha, pero luego va a ser libro de texto obligatorio para el de 2124. <risa> este, en la CEP. En la CEP, si es que todavía existe. Y, y fíjate que sí, porque no, no, hemos, no habíamos encontrado, y todavía a la fecha no encuentro yo en, en ningún sitio de la red, historias que te dibujen al género humano realmente como es en estos momentos. No hay historias de la vida cotidiana más que las de este libro que es único en su especie.
2: ¿Dónde la bajan? O sea, en todas las
4: tiendas, en todas las tiendas Amazon, en la tienda propia de Grijalvo, en Google, en todos lados está.
2: Padrísimo, pues lo vamos a leer y lo vamos a comentar
1: felices de la vida con ustedes. Les mando un abrazo enorme, y qué gusto saludarlos.
3: Cuídate mucho, gracias. Igual
1: ustedes, hasta Bye. luego. Pues sí, muchas historias, ¿verdad? Se ve que hay en este libro. Pero a ver, ahora antes de seguir al siguiente bloque, tengo una pregunta para ti. ¿Qué tal eres para los juegos? Jugar es muy importante para relajarnos, divertirnos y cargar la pila. El otro día, mi vecina que se llama Patti, me contó que su nieto le recomendó entrar a www.clarojuegos.com desde su celular y ella no podía creer la cantidad de juegos que hay para todos los gustos. Desde ese día está súper entretenida. Hasta me pasó el tip que primero descargó un par de juegos, pero que al ver que había tantos, se suscribió a la modalidad ilimitada por solo $30 pesos semanales. Y le ha sacado mucho provecho porque ya tiene todo el catálogo a su disposición y sin interrupciones. No tuvo ni que meter tarjeta de crédito, ya que el cargo se lo hacen directo a su plan Telcel. Si quieres disfrutar jugando en tu tiempo libre, te paso también el tip. Suscríbete con tu número Telcel en www.clarojuegos.com y ya estás. Conectarte a la red de tus emociones es todavía más emocionante con estos juegos. Soy Concha León Portilla, regresamos con Marcela Vázquez Mellado para hablar de las mentiras y su justificación en la familia. Quédate con nosotros en Enlace 50.
3: De un sin luz,
2: ni vino tinto,
0: un Enlace 50 con Concha León Portilla Enlace 50 con Concha León Portilla
3: Winter, spring, summer, or fall.
2: Estamos aquí de regreso este sábado primero de agosto en Enlace 50. Soy Concha León Portilla. Les recuerdo el WhatsApp del programa 55 23 25 41 61. Y tengo mucho gusto de recibir a Marcela Vázquez Mellado Cervantes, con quien vamos a platicar sobre este tema tan intrigante que es el de la mentira en las familias. Y estoy feliz de platicar con ella. Van a ver qué interesante estará. Bienvenida, Marcela.
5: Concha, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a ti. Muy contenta de estar con ustedes, con tu equipo de trabajo, que se percibe su presencia, y con todo tu auditorio, por supuesto. Muy contenta y gracias por esta oportunidad y la invitación.
2: Muchas gracias, Marcela. Bueno, pues platícales brevemente qué te gusta y por qué te interesa el tema de los adultos mayores. Fíjate, Concha, que soy maestra, he sido
5: maestra toda la vida, y en medio de la docencia... A la hora que me capacito en el posgrado, hago mi mi proyecto terminal de titulación de la Cátedra del Adulto Mayor, así se llamaba en ese momento. Esto es 2005 aproximadamente y me enamoro, me enamoro del proyecto y a partir de ahí no lo he soltado. Una vez en el camino me doy cuenta que, que me ha gustado toda la vida compartir con los mayores y en el último par de años me he dedicado a especializarme en
2: demencias también para poderlos abordar. ¡Qué maravilla, Marcela! ¿Tú cuántos años tienes? Perdóname. ¡Qué maravilla! ¿Que ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 56. Ah, buenísimo. Entonces, es interesante, ¿no? Esta etapa de la vida, todas las oportunidades que nos da. Y y qué bueno poder entrarle aprendiendo, ¿no? A mí me, me da como mucha tranquilidad, yo creo, cuando aprendemos de lo que estamos viviendo y nos conocemos mejor y tenemos más herramientas para estar bien.
5: Sí, cómo no. Para mí ha sido un aprendizaje enorme estar al lado de todos ustedes. Eh, en verdad, eh, he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo de todos los proyectos y toda la oferta que hay ahora en esta pandemia, ¿no? Que si estamos pegados todo el
2: día. Pues sí, pues sí. Oye, Marcela, pues vamos a entrar a nuestro tema que es tan interesante. La mentira en la familia se justifica Vamos a entrar con ese tema, claro que sí. En principio en principio
5: mentimos, y mentimos en la familia porque es nuestro grupo social primario. El bebé que nace, al primer lugar donde llega a compartir en sociedad, es en la familia. Como esté estructurada esta, es la familia, el grupo social que primero lo aborda. Y desde el momento en el que recibimos a ese chiquito, desde el momento en el que nos recibieron, Estamos listos para mentir y estamos fascinados con la mentira. Desde la primera Navidad ya estamos listos para todo este rollo del Santa Claus. Y ni lo dudamos, ni lo dudamos. Vamos derechito a a ser cómplices de esa mentira. La verdad es que nos seduce una barbaridad mentir y nos seduce una barbaridad jugar a que nos mientan
2: también. Nos encanta, ¿verdad? Pues es que es, es mundo es que entre la línea está no tan discreta entre fantasía, mentira e ilusión, ¿no? Entonces jugamos un poco con eso y lo instituimos como algo de la casa. Exacto,
5: exacto. Es, es uno de los sellos de la casa. De hecho, lo manejamos también en demencias. Cuando hay estímulo es ilusión, cuando no hay estímulo es alucinación entonces somos ilusionistas por naturaleza, somos totalmente ilusionistas, pero ¿qué pasa cuando descubro, que es una de las fascinaciones? Me causa placer cognitivo cuando te cacho en una mentira. Entonces, eh, ¿cómo le llamamos a eso? Desilusión, ¿no? Hay una desilusión. Es un juego muy peligroso para jugar en familia, créeme. No vale la pena, no vale la pena. La, la, eh, eh, hay Hay escenarios para la fantasía que la sociedad nos va a dar pero en familia vale mucho más la pena cultivar la verdad. Ahorita vamos a ver cómo y
2: por qué. Me parece buenísimo. Pues adelante. Sigamos que la gente va creciendo y qué va, qué va pasando. Nuestras mentiras van cambiando de color, de fuerza, de forma y de estilo y de peligro también.
5: Claro que sí. Mira, Concha, decíamos que nos encanta mentir. Este jueguito del mago de la chistera, del conejito, de las mascaras, de la paloma, nos fascina. Es más, pagamos por ver ese tipo de espectáculos. Lo sabemos jugar, lo sabemos jugar en pareja, lo sabemos jugar en familia, lo sabemos jugar entre amigos, pero hoy toca la familia y lo vamos a abordar. Eh, Decía que nos causa placer cognitivo tanto ser el mago como, como ser el espectador, los dos. Y muchas veces, en verdad, he tenido esta tremenda curiosidad ...derretar al mago para que haga su espectáculo con un gatito, ¿no? A ver, señor mago, aquí hay un gatito blanco, vamos a intentar... Pues ...claro que no sale, no le va a salir porque el gato no se comporta como el conejo...
2: Claro.
5: ...y el mago va a salir todo arañado, ¿no? Y creo que es lo que nos ocurre... <risa>
6: Ay,
5: ...creo que es lo que nos ocurre... Eh, ...educamos hijos autosuficientes, independientes, con una sagacidad felina para que se sepan desenvolver en el mundo y luego nos los queremos hacer guajes con el conejito. No se puede, no se puede. Los hijos crecen y llega un momento en el que este juego ya no nos queda. Ya no nos queda y causa problemas. Y la pregunta tuya era si es justificable o no justificable. Vamos por partes y vamos a ver. ¿Te parece si empezamos con un ejercicio? Excelente, nos encantan los ejercicios, Marcela Muy bien. <risa> Levante la mano todo el que nos esté escuchando Aquel que pueda asegurar que nunca le han dicho una mentira. De cierto. Nadie levanta la mano. Exacto, nadie levanta la mano. Ahora, levante la mano quien pueda asegurar que nunca ha dicho una mentira.
2: Yo creo que también de cierto.
5: Exacto. Tampoco levantado. Todos estamos sentados sobre nuestras dos manos. Desde luego hablo del ámbito familiar. Luego, entonces, podemos afirmar que la mentira es parte de nuestra vida. Sí. Tal cual. La mentira es parte de la vida familiar y sin la mentira no habríamos llegado hasta donde estamos. Y no es que necesariamente sea sano, pero así sucede y así lo hacen. Decíamos que nos encanta la mentira, nos seduce una barbaridad del jueguito. Y el otro motivo por el que mentimos es porque no nos gusta la verdad. Le sacamos la vuelta a la verdad, a la verdad absoluta, a la verdad a la verdad verdadera, ¿no? Es como como eh, la redundancia nos permitiría decir, eh, le sacamos la vuelta, porque detrás de las mentiras cotidianas, muy muy a menudo hay una verdad muy grande, muy fuerte, que no la queremos ver, porque no nos gusta la verdad, nos gusta que nos acerquen a la verdad, pero no la verdad. Y mira, Concha, nos tomamos una fotografía y que es lo primero que hacemos, la retocamos. ¡Ja, <risa> ¿Cómo eres? Claro ¿No que es sí. Cierto, le ponemos un filtro sí, 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 más o menos. cuando
2: nos piden una foto.
5: Exacto, exacto. <risa> <risa> exacto. Exacto. La verdad, solita, así como me la saca la cámara, esa no nos gusta. No. no. Veneramos imágenes como la vida de Miguel Ángel, pero nadie es de, de esa blancura ni de esa textura. Claro. Ni, ni, nadie es de mármol pero nos gusta que nos acerquen a la verdad y hasta decirnos mira hasta las venas no <risa> pero si nos cura, <risa> sí no nos gusta, la verdad es que no nos gusta manejar la verdad tal cual es, sí pero en familia es muy importante que la procuremos, claro por supuesto es importantísimo, sí sí mira vamos a hacer otro ejercicio a está. ¿Qué te parece? Vamos a centrarnos, para poder entender por qué mentimos, para poder entender este jueguito al que entramos todos, vamos a centrarnos no en el emisor de la mentira, no en el que miente, sino al que le mienten. ¿Te parece bien? Sí, vamos, en La próxima vez, porque además acabamos de declarar, acabamos de aceptar como una verdad contundente, me han mentido y me he dado cuenta de que me han mentido. Entonces, la próxima vez que nos demos cuenta que nos están mintiendo, vamos a tomar un espejito y vamos a decir, a ver, ¿por qué me mienten? A lo mejor me mienten porque no puedo con las verdades, concha. Claro, o porque me pongo como loco y aterrorizo a la gente. Exacto, exacto, porque me viene el asma, el reumatismo, lumbago, ciática, la torcedura de todo. Cada vez que me dicen una verdad, y cuando el jerarca de la familia se porta así, nos meten unos problemas terribles, porque el mensaje que está mandando es yo no quiero que pasen cosas en esta familia, porque si pasan cosas yo me pongo mal, ¿eh? se los advierto. Entonces no solamente tengo el problema de que el hijo chocó, pérdida total, lo que fulanito esté en el hospital, sino aparte que el, el otro está enfermo y hay que lidiar con él. Si somos de los que reaccionamos así, estamos firmando una autorización para que nos mientan siempre.
2: Definitivamente. Fíjate, muchas veces yo creo que no habíamos visto esa parte, ¿no? Porque siempre vemos, eh, a ver, este ¿por qué me dijo la mentira? Qué mala onda, eh, pero no está viendo uno su propia cara. Como dices tú, ponte el espejo y di por qué hago que la gente me mienta. Y cuando haces que te mienta más seguido, pues es realmente muy interesante reflexionarlo. Exacto, exacto, porque yo
5: estoy les estoy dando toda la licencia para que para que me mientan todo el tiempo. Recordemos que decimos de pensamiento, palabra, obra y omisión, aunque sean, claro. omiten la verdad, ¿no? Claro. Entonces, en, en segundo lugar, bueno, puedo con la mentira, yo estoy obligado si estoy pidiendo la 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 verdad, poder con la verdad, porque si no voy a tener que poder con la mentira. Claro. Que que es inamovible, ¿no? Y, y creo creo que ahí sí, no hay de otra, ¿no? Y la otra
2: eh, la, la otra muy
5: importante es que
2: me mienten porque pido demasiada información que no me corresponde. Claro, también cuando les metiche, ¿no? Cuando, cuando preguntas de más. ¿no?
5: Exacto, exacto. ¿Dónde fuiste? ¿Con quién fuiste? ¿Dónde andabas? ¿Por qué llegaste tan tarde? ¿Por qué gastaste tanto? Etcétera, etcétera. Es información. No estamos pidiendo la verdad porque la verdad es que hay detrás, de quien pide tanta información, es una verdad que no quiero escuchar. Y es, si soy una persona que pido demasiada información, en nuestro español coloquial se llama metiche, ¿no? Exacto. <risa> metiche Exacto. controlador, ¿no? Esa es la verdad. No, ¿dónde fuiste? ¿Dónde fuiste y dónde estabas? Es el conejito. Claro. Que vamos a jugar a que si lo atrapo, lo guardo, no te lo enseño, te lo enseño a veces, te lo enseñan por partes. Mira, vamos a invitar al auditorio otro ejercicio. A que Tracemos una cruz, ¿no? Una cruz tal cual eh, de 90 grados, es decir, un cuadro completo, lo dividimos la mitad y la mitad. En el cuadrante número uno, en la esquina superior izquierda, sí. vamos a escribir, ¿puedo engañar a parte de las personas, nada más a una parte de las personas, todo el tiempo? Exacto. En el cuadrante número dos, Vamos a poner, puedo engañar a todas las personas.
2: pero Todo el tiempo.
5: No, eh, exacto. En el cuadrante número tres, lo que no puede suceder es que engañe a todos todo el tiempo. Claro. <risa> Eso sí no puede suceder. Y en el cuadrante número cuatro, lo que no puede ocurrir es que me autoengañe. Ay, qué interesante. Eso sí que no puede ocurrir. Mira, voy a contar una anécdota. Yo de mis alumnos aprendo que de veras no sé cómo cobraba y yo siempre aprendí mucho más de ellos, y aprendo mucho más de ellos. Eh, daba, daba daba clase en la Facultad de Medicina, y es una carrera muy demandante, ¿no? Entonces, nos dividíamos a los alumnos para que tuvieran tutorías personales, te tocaban cuatro o cinco para atenderlos de una manera mucho más personal. Una, una chica iba fatal, esto es el premédico, ¿no? El, el curso propedéutico, el que toman antes de entrar a la carrera. Una chica iba fatal. Entonces, bueno, la mando a llamar, ¿cómo estás? Siéntate, y este, ¿qué, ¿qué pasa contigo? ¿Vas muy mal? Y entonces me dice, dice, es que yo la verdad no quiero ser médico. ¿Cómo? Ah. ¿Perdón? ¿Y qué parte me perdí? No, yo no quiero ser médico. Y entonces, no, yo estoy aquí para pescar marido. Ándale. Ok. ¿Y sí. este, tus papás ya saben? Mi mamá, sí, mi papá no. Pobre de mi papá, dice, está bien contento con que yo le dé su vocación. Pero no, mis, es que los médicos tienen tanto trabajo que nunca van a las fiestas, no van a los antros, entonces este es el lugar de venir a ligar. Y, y le digo, bueno, pues apúrate porque te van a correr. Vas muy mal. Sí, me voy a apurar porque la verdad yo no quiero ser médico. y Lo tenía tan claro, con Concha, que yo no le podía decir nada.
2: Qué barbaridad qué verdad pues sí no no sí por supuesto son son cosas que nos suceden a todos y luego también las mentiras que suceden entre la pareja y las mentiras que les decimos a los hijos de la pareja o no o sea como esas cosas que que, que se van dando no exacto exactamente
5: y sabes qué que llega un momento en el que eso ya no se puede parar yo yo invitaría a que intentemos una vida sin mentiras Creo que vale mucho la pena, pero hay que practicar, hay que cultivarle como todo. Muy a menudo le digo a mi hijo y y le digo a mis alumnos, vamos a tratar de mentir lo menos posible. Número uno. Número dos, vamos a redactar enunciados así, tal cual. Nos sentamos y redactamos los enunciados con los que me voy a defender de la presión.
2: ¿Como por ejemplo?
5: Como por ejemplo, no quiero hablar de esto.
2: Claro.
5: Perdón, pero no me siento cómodo compartiendo esto contigo. Claro. me permites que no te responda esa información que quiero guardar para mí. Mira, Concha, la intimidad es la amistad que guardo conmigo mismo. ¡Qué bonito! Y esa amistad...
2: Repite eso, qué bárbaro, qué bonito.
5: Qué bonito, ¿verdad? Y esa amistad, las mamás y los papás, se las entregamos a los hijos el día que aprenden a ir al baño solitos claro Y ya nunca la, la van a volver A compartir con nosotros, jamás La van a compartir con una pareja Pero con nosotros no claro ¿De dónde sacamos que a los veintitantos Queremos andarnos metiendo en su intimidad?
6: Claro.
5: No. Eh, eh, y y lo mismo la pareja Es que siempre eh, eh, Lo que tú acabas de decir muy puntualmente ¿Cómo es posible que digamos mentiras De la pareja o del otro? ¿Qué verdad estamos, estamos custodiando Para Ser capaces de decir semejantes mentiras, ¿no es cierto? Sí, 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 por supuesto. Otra que funciona muy bien es llevar al ridículo la mentira. Mira, digo, la exigencia de la información, por ejemplo, para no mentir. Por ejemplo, suena el teléfono. Hola, mijito, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Dónde estás? ¿Para qué quieres saber dónde estoy? Por la pareja, ¿no? Entonces, llevarlo a ridículos. Aquí en parroquia, esquina con González de Costillo. ¿no? <risa> <risa> aquí en el S125, ¿qué es eso? Pues un salón. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿no? Porque la presión nos hace caer en las mentiras continuas y entonces luego salimos de mentirosos.
2: Sí, es el camino más fácil, más corto, aunque después pueda traer muchas consecuencias, ¿no? O sea, porque muchas veces son mentiras. Yo lo que decía es que la diferencia entre mentira blanca, mentira piadosa, mentira artrera, ¿no? Ah, Entonces, qué
5: interesante. Mira, no, yo creo que no existen las mentiras de colores, creo yo. Existen las mentiras del orden moral, del orden ético y del orden deontológico. Y, y sí. lo cierto es que no las sabemos manejar. Eh, no las sabemos manejar y, y tenemos que aprender a manejarlas muy bien y con mucha puntualidad eh, es decir mira Concha si si un perito se da cuenta que torturaron a una persona que acaban de encontrar llega la mamá llega el papá y dice perfecto ya encontraron el cuerpo gracias a Dios esto es una tragedia ¿no? pero estamos hablando de una mentira de orden ético y de orden deontológico Oiga, ¿sufrió? Pues claro que no, claro que le dices que no. Sí. Yo preguntaría de qué le sirve a la señora, al señor, encima de su dolor, saber que lo torturaron 19 horas.
2: Claro. Pues sí, pero uno pregunta esas cosas, también es humano, o sea, esas partes, uno pregunta las cosas. Esa... Uno necesita saber esa información, uno necesita saber lo que le está pasando, uno necesita, es un respeto. ¿Cómo podemos llevar a, 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 a mentir menos?
5: Eh, con, mira, yo creo que en ejercitándolo no todo el tiempo, voy a tratar de decir la verdad, y la verdad a veces duele, entonces creo que puedo poner muchísimo empeño en ser cortés, en ser amable, en ser cariñoso, y, pero no soltar la información, porque muy a menudo lo que me están pidiendo es información, no la verdad, insisto. Y, y, y la verdad eh, la verdad nos hará libres, ¿no? Eh, comentábamos, la verdad nos hace libres y la libertad la aprendemos en casa, porque el hombre libre no es el que carece de vínculos, al contrario, es el que se compromete a profundidad con la simple y sencilla razón de haberse aceptado con toda su verdad en la familia. Vamos a imaginar un chico o una niña que está lidiando con su posible homosexualidad, ¿no? Todavía no sabe cuál es su verdad cómo se la vamos a exigir? Entonces creo que sí puede llevar un camino de amor, de respeto hacia los suyos, hacia mamá, papá, hermanos, a decir, "Oye, ¿me puedes darme espacio un ratito? Me puedes dejar y yo en verdad invito a los mayores de la casa que aboguen y luchen por la verdad. Pero la verdad profunda, la del fondo, la de no controles, la de no nos controlemos, la de no nos traicionemos, ¿no? Esas verdades absolutas Dice con Manuel Serrat que nunca es triste, la verdad lo que no tiene es remedio, no y, y y eso se aprende se aprende en familia, nada más, no sé si me da tiempo de que te ponga algunos ejemplos y esto nos va a ilustrar más sí nos da tiempo,
2: sí mira nos da tiempo, tenemos como cinco minutos más hasta adelante, ah, perfecto, voy rapidísimo, mira.
5: Eh, hay una chica que tenía que decir muchísimas mentiras en la universidad todo el tiempo tenía que mentir a sus padres para poder hacer su tarea porque no la dejaban irse a dormir a casa de determinados amigos entonces era alguien que quería hacer el bien, éticamente era alguien que estaba en el camino de hacer lo correcto de cumplir con su tarea de cumplir con su labor y de entregar buenos resultados pero no se atrevía a la presión de sus papás a decir por favor déjenme en paz yo me sé cuidar y voy a ir a casa de X, Y o Y de mis amigos y ¿qué crees? Que voy a estar bien, ¿no? es es en familia como tenemos que afrontar la verdad, la verdad que nos compromete, la verdad que me hace capaz de renunciar, la verdad que destila lo mejor de mí, la verdad que me hace libre, no las bobadas de todos los días, ¿no? Y tienes que estar preparado para recibir las más fuertes verdades de la familia, porque eso nos va a mantener firmes como las pirámides. Concha, ¿te has fijado cómo cuando tiembla no hay reportero que diga, oye, córrele a ver las pirámides a ver si se cayeron? No, no se cayeron, ahí están. ¿no? Una familia sólida que procura la verdad, o por lo menos procura su autonomía y su secreto que se
2: guarde y que se respete, no se cae, no se cae. Eh, ¿Qué que es cierto y qué fuerte lo que estás diciendo? Dijiste que ibas a poner más ejemplos, a ver, órale. Pues sí, ahí me da tiempo de otro perfecto. Mira, sí. un chico choca.
5: Choca el coche, él acababa, llevaba meses manejando, de repente choca el vehículo y prefiere esconderlo antes de llegar a su casa y platicarle a los papás que chocó. Sí. Al día siguiente, todos los amigos se reúnen junto con el ajustador para sacarlo del problema. A mí me parecía el colmo que el chico le hubiera tenido mucho más confianza al ajustador de los seguros. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué no le dice a sus papás? Solo chocó. Es que es el coche del papá y el papá nunca ha chocado y la mamá tampoco y son perfectos. No, no son perfectos. ¿Qué pasa aquí? Que él no quiere desilusionar a sus papás. Está jugando al conejo. Y entonces, hasta que tuvo el cheque en la mano, hasta que tuvo que alguien lo ayudó a sacar, no pensé decir quién, Llegó y le dijo a los papás, y mientras se hizo el que le dolía la panza, al que estoy en la adolescencia, no me hablen. Eso eso es lo que logran mentiras acumuladas chiquitas del dónde estás y dónde vas. Porque mis papás deben de tener el tamañote de que yo llegue y diga, choqué el coche.
2: verdad pero A mí me gustaría que nos fuéramos a más grandes. O sea, porque el programa... Siendo de 50 en adelante, las mentiras que nos decimos tal vez de que nuestra vida no sirvió o las mentiras de que nos decimos de que ya no podemos seguir adelante o las mentiras que le decimos o okay, que cuando cuando nos daría pena, por ejemplo, por quedar mal de hoy se me están olvidando las cosas o la mentira de no quiero ir al doctor por esto o la mentira de no te doy el diagnóstico que me dijo el doctor que tenías y con, cómo va a terminar la vida, o sea, ¿cómo, cómo no nos atrevemos a hablar de lo que tenemos para dejar y de cómo organizar esa, o sea, son cosas como que muy interesantes para las personas más avanzadas. Sí, exacto, exacto, nuestro grupo, sí, es
5: eso es maravilloso, aunque sea un día antes de que yo me vaya de este mundo, aunque sea lo último que haga, vale la pena procurar la verdad, porque en verdad que si no son unas telenovelas terribles, todos, Por eso están los avisos de privacidad y el derecho a la protección de datos personales sensibles. no. Todos tenemos derecho a sentarnos sobre nuestra verdad y no compartirla con los demás. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sin embargo, para fortalecernos como familia, para trascender, vale mucho la pena que encontremos por lo menos a un miembro de la familia, a uno, Concha, a uno, al que le podamos contar todo. Vale mucho la pena porque eso me va a hacer libre. Eso me va a hacer descansar, eso me va a hacer sentirme liderado y me va y le va a hacer sentir a la otra persona que hay una pertenencia. Porque efectivamente, por eso invito a los mayores que ya no tienen problemas de ser aceptados por el grupo social y que no le caigo bien a fulanita porque no traigo el celular de moda y tal, a que procuren este enfrentamiento con la verdad y con lo suyo. Porque en el fondo, cuando alguien no quiere compartir su diagnóstico, pues generalmente es porque está protegiendo su imagen. Y a pesar de que tiene derecho, por eso la ética no castiga, la ética se limita a señalar. A pesar de que tiene derecho, no necesariamente es lo más conveniente. Y aquella persona depositaria de la verdad tiene que hacerse responsable. Y responsabilidad significa
2: la capacidad de dar respuesta. Qué bárbaro. Cuántos conceptos interesantísimos nos estás diciendo, qué bárbara. Claro, responsable es la capacidad de dar respuesta. Y fíjate, las personas que conozco, que han llegado al final de su vida o que los acompañan al final de la vida, siempre este Guillermo del Toro dice que los últimos tres minutos, que toda la vida se mide en los últimos tres minutos cuando te enfrentas con tu verdad.
5: Tiene toda la razón. Y hay verdades que no queremos saber, ¿estás de acuerdo? Como ya lo dijimos. Pero qué falta, qué
2: falta es limpiar la casa. Exactamente, es limpiar la casa y eso nos corresponde limpiar la casa. Bueno, pues un último consejo que les quieras dar a las personas que nos están escuchando. Qué bárbaro, qué buena, qué qué buena, qué buenos conceptos hemos aprendido de ti, Martela, Muchas gracias.
5: Hey, gracias, concha, gracias, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Claro que sí. Antes de que digamos la próxima mentira, que seguro la vamos a decir, nos preguntemos ¿a qué le estoy dando valor? ¿A qué le estoy dando valor? ¿Qué estoy custodiando? ¿Mi imagen? ¿Estoy protegiendo a otra persona? ¿Estoy siendo cómplice de algo? ¿A qué le estoy dando valor? Y una vez que nos preguntemos ¿a qué le doy valor? Porque los valores son los que generan los actos humanos. Con base a los valores, yo decido mi acto humano. Volvamos a considerar si vale o no la pena, porque esto va a crecer. Entonces nada más que no seamos inocentes al mentir, sino que nos preguntemos a qué le estoy dando valor. Y creo que con eso vamos a avanzar bastante.
2: Todo es alrededor del conocimiento personal, ¿no crees Marcela? Porque de repente ni siquiera nos preguntamos por qué estamos diciendo una mentira, si es que no se nos sale en automático.
5: Exacto, de repente es exactamente, de repente es el automático, ya es una moda, ya es un convencionalismo. Ya es algo que sabemos que ocurre. A mí me da pena cuando dicen, es que los mexicanos dicen, nos hablamos. Y sabemos que eso nunca va a ocurrir. Dicen, sí, cuando digamos, nos hablamos como tú y yo, sí nos hablamos, ¿no? No, cuando decimos, yo te llamo, es que sí le voy a llamar, ¿no? Efectivamente, que quitemos este automático y que reconsideremos cuánto más vale la pena seguir así. Porque porque nos vamos a sentir muy orgullosos de poder custodiar información, pedir la verdad, decir la verdad y respetar cuando no nos la quieran dar. Sí,
2: y, y está muy bien esas los podías repetir ya nada más para cerrar. Esas formas que decías cuando no queremos darle información, esas respuestas Correctas Que no no tanto correctas Como poder decir amables sí, <ríe> de, esa salida, de, no aerosa. te metas en lo que no te importa <ríe> Como era sí Una,
5: una que le decía muchísimo a mi Que se la digo a mis alumnos Es no quiero hablar de esto Ahorita o nunca O no sé cuándo No quiero hablar de esto Otra No me siento cómodo Compartiendo esta información contigo Otra ¿Podemos dejar este tema para otro momento? Creo que no estoy listo para hablarlo contigo o con todos ustedes. Otra, perdón, pero es parte de mi intimidad y no creo que la deba compartir. Con el jefe, con quien toque, es un asunto personal. Esto era una llamada personal. La llamada era para mí, perdón, pero no voy a exhibir con quién estaba hablando.
2: Pues muchísimas gracias, que Bárbara... Eh, Yo lo que quiero es emplazarte a un Facebook Live (ríe) un martes para que hablemos muchísimo más tiempo de todo esto, que, que me parece un tema apasionante.
5: Claro que sí, Concha, claro que sí. Me va a dar muchísimo gusto, mucho gusto, en verdad, y gracias por esta oportunidad
2: y por estos minutos que compartimos tan agradables. Y tan breves, ¿verdad? Se fueron volando. Pues muchas gracias, Marcela, te mando un abrazo. Igualmente, muchas gracias, Concha, y buen fin de semana para todos. Gracias, soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento, no se vayan.
3: Enlace
0: 50 con Concha León Portilla. Enlace 50 con Concha León Portilla. When I was young, so much
1: ya estamos de regreso aquí contigo este sábado 1 de agosto en Enlace 50. Buenísima nuestra plática sobre las mentiras en familia. Tú dime, ¿se justifican o no se justifican? Ahora voy a preguntarles, ¿hace cuánto que no te haces un check-up completo? Es muy importante saber cómo estás. Revisar tu estado de salud es el mejor regalo que puedes darte y dar a tus seres queridos. Los diagnósticos oportunos salvan vidas, cambian vidas. Biomedica Check es un concepto integral diseñado para acompañarte a llevar una vida saludable. Biomedica Check incluye valoraciones médicas completas realizadas por especialistas y múltiples pruebas de laboratorio e imagenología. En un tiempo de solo 4 o 5 horas serás atendido en las instalaciones vanguardistas, cómodas, amigables y relajadas que por momentos te harán pensar que estás en un spa. Todo esto sumado a lo último en tecnología y a médicos expertos. Algunos días después recibirás información clara y completa para llevar a cabo medidas de prevención y cambios de hábitos que te ayudarán a tener una mejor calidad de vida. Biomédica Check cuenta con varias opciones para que tú y tu médico de confianza elijan la ideal para ti. El Check Complete es una valoración hecha por médicos especialistas en medicina interna, oftalmología, audiología y nutrición, junto con estudios completos de laboratorio e imagenología es para hombres y mujeres y hay para distintas edades. Biomédica Check ofrece también pruebas especializadas según tu estilo de vida. Todas incluyen el Check Complete y le agregan algo. El Check Cardio tiene más pruebas de laboratorio y un score de calcio para medir riesgo cardiovascular. El Check Nutre tiene una prueba para detectar sensibilidad a los alimentos. El Check Effort Incluye una prueba de esfuerzo y otras pruebas de laboratorio para conocer tu estado cardiovascular. El Check Sport tiene el Check Complete, como todos los anteriores, más una prueba de esfuerzo, estudios de imagenología y valoración ortopédica, enfocados a evaluar tu condición física al practicar deporte. El Check Cognicare 65 Plus es un chequeo especial para los mayores de 60. Tiene una evaluación de funciones físicas y cognitivas en adultos mayores. Para gozar todo lo que quieres en la vida, lo primero es estar sano. Empieza por ahí y aprovecha los descuentos que tiene Biomédica con ese servicio excepcional que los caracteriza. Tu cita en el 5540-9180. Aplican restricciones. No olvides consultar a tu médico y consultar indicaciones. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. UANL 3717779, permiso de publicidad 1933002T1A0054. Bueno, y ahora tenemos en la línea a Javier Sirvent, quien nos va a contar del Festival Online del Adulto Mayor Telcel, que ya empieza el 7 de agosto. Hola, Javier, ¿cómo está Muy
6: bien, Concha, gracias. Sí, fíjate, efectivamente, tenemos la primera fecha, el 7 de agosto. Como sabes... Son los cuatro viernes del mes de agosto, el 7, el 14, el 21 y el 28.
2: Oye, lo más importante, dinos, Javier, ¿cómo entramos?
6: ¿Cómo entramos? Mira, es facilísimo. Hay tres maneras. La primera es que te metas a www.portaldeladultomayor.com. Ahí te metes e inmediatamente sale ahí el festival. ahí te, ahí, ahí está ya eh, dado de alta. Luego la segunda es por Facebook nos buscas en Portal del Adulto Mayor también, en Facebook, así de fácil, ahí dice Live, te metes de ahí estamos, o por YouTube también, también con Portal del Adulto Mayor, facilísimo entrar, Concha, como ves? Muy buenísimo, ¿y las actividades de qué hora, qué horas son? Mira, son de a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y vamos a tener pláticas interesantísimas, talleres, espectáculos, la verdad el festival va a estar sensacional.
1: Y es gratis,
6: otra vez. Es claro, por supuesto, eso es lo más importante, es accesible a todo el mundo, y no es nada más para nosotros los adultos mayores, sino es un evento que para todos va a ser bien interesante, porque hay temas de veras que nos importan a todos.
2: Pues qué padre, Javier, me da muchísimo gusto que nos des esa importancia a los adultos mayores, que le metas toda la caballería y el trabajal que le pones a cada festival junto con tu equipo, y pues ahí estaremos muy presentes y muy pendientes.
6: Concha, muchas gracias, y además quiero hacer patente pues nuestro gran agradecimiento a MBS, a Concha León Portilla, que la queremos tanto a Alejandro Vargas, a Fernando Cordero, a todos, o sea, verdaderamente muchísimas gracias, eh.
2: Hola, pues muchos saludos y estamos en contacto. Un abrazote.
6: Concha, muchas gracias igualmente. Bye.
1: Bueno, y aquí en Enlace 50, ya ves que nos encanta el aprendizaje de por vida y tenemos la buena noticia de que María Campuzano volverá a dar su curso Restauración del Espíritu. Comunícate contigo. Es un curso en línea que empieza el 6 de agosto, son cuatro jueves de 6 a 7 y cuesta 699 pesos. Si te inscribes hoy... Tendrás un 10% de descuento. Fíjese qué importante. Este curso habla del trabajo de las pérdidas, el sentido de las pérdidas, el regalo que hay atrás de ellas y las oportunidades que te dan para crecer y avanzar. Es para hombres y mujeres interesados en modificar eso que hoy les pesa o les incomoda y en descubrir su esencia con conciencia. Estamos viviendo un momento especial. Este curso es una gran oportunidad. Y una buena noticia, tenemos un 2x1 si dices que vas de parte de Enlace 50. Y ahora, antes de despedirnos, quiero leerles de parte de Telcel, la red de tus emociones, un pensamiento del gran filósofo Schopenhauer. Dice así: Empieza ahora, empieza donde estás, empieza con ese miedo, empieza con ese dolor, empieza con esa duda. Empieza con las manos temblorosas. Empieza con la voz entrecortada, pero empieza. Empieza y no te detengas. Empieza justo ahí donde te encuentras, con lo que tengas. Tan solo empieza. Una flecha solo puede ser lanzada jalándola hacia atrás. Cuando sientas que la vida te lleva hacia atrás con dificultades, significa que te va a lanzar hacia momentos increíbles. Tan solo enfócate y apunta bien. Es difícil encontrar la felicidad dentro de uno mismo, pero es imposible encontrarla en otro lado. ¿Qué es cierto, ¿verdad? Como te dije, es de Schopenhauer y si quieres que te lo mande, ponme un WhatsApp 5523 41 61 y te lo comparto con Telcel, la red de tus emociones. Soy Concha León Portilla, los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra y muchas gracias a todo el equipo que hace posible Enlace 50. Nos escuchamos el sábado 8 de agosto. Un abrazo para todos.
0: ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una a dos de la tarde, por MBS 102.5.